0: Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak. Logika a intuice je cesta k poznání.
1: O sea...
2: V noci celou noc spím nic se neděje a teď se zbudím, ležím dál, ale napadne mě, že nekašlu. A v tom okamžiku kašlat. Já ano. jak si vzpomenu na to, že bych mohl kašlat, <coughs> tak, se tak se rozkašleš. Jinak ne, prostě <coughs> nerozumím tomu.
3: <coughs> no tak samozřejmě, že jsme z kraje nebyli slyšet na chviličku, tak vás ještě jednou zdravíme, protože Říkám, já jsem tady trochu zmatek v tom, takže ještě jednou zdraví míro tebe a samozřejmě i posluchače, můžeš Doblý taky.
2: Dobrý večer.
3: Tak a teď už je to, teď už je to v pořádku, s tím kašlem už jsi byl slyšet, já ne, takže já jsem na tom, jak říkám, velmi podobně, já mám přesně opačný kašel než ty. Ty máš suchej a já mám zase hrozně mokrý.
1: <laughs>
3: Takže je to zajímavý obarvákašlem kašlem, a obarva prostě a je každej úplně jinak. Takže nevím. Dobrý. Takže jsme si postěžovali, ano, nedá se nic dělat. je to tady. Takže pořád dneska bude na téma výchova a vzdělávání zcela jinak. S číslem 488, ale už se nám to blíží. Ještě 12 týdnů. A už tady budeme mít kulatou pětistovku. Tak jo, doufám, že do té doby se e, nám ten kašel přestane. Míro, jak dlouho <těk> už máš ty? <těk> do té doby je už <těk> To taky. Jak dlouho už máš ten kašel, jen tak pro zajímavost. No, tak nevím, co to je. No, já taky už asi dní.
2: Ale nemám horečku, nemám taky rýmu, nic. Taky nemám nic. nic, jo.
3: Taky nic, jenom ten kašel. Ty brudušky. Dobře, pokud budete někdo vědět hlažení, co to je, takže to určitě vědět nebudete, protože každý bomar máme kačele, každý je jinej, úplně opačnej, tak zkuste napsat, nebo zavolat případně, ale až ke konci pořadu, pokud možno, aby se to nezvrhlo a nebylo tady tisíc jakých eh, telefonátů, kdy každý bude radit něco jiného a známe to. Tak jo, Um, no před
2: dvěmi lety by to bylo jednoduchý, byl by to covid oba.
3: <laughs> to já právě říkám. Kdyby to bylo před dvouma rokama, tak tu máme prostě ten, jak se tomu říkalo, ten... Ne, důle, ten... <laughs> no, že nás zavřou doma, teď mi to nemá. Lockdown. Nenapadlo. Lockdown a furt <laughs> Ne, takže lockdown, jako blázen, to by bylo neskutečné, co by dělali. A dneska se neděje nic, vážení.
2: Tak já zavřený to doma jsem, takže...
3: <laughs> no já taky, protože to člověk nemá chuť ani jít ven. Ale tenkrát jsem normálně běhal bez růžky, bez ze všeho a bylo to úplně v pohodě. A dneska se nic neděje a já nemůžu. No, Neuvěřitelný, to, to je fakt zvláštní, co se tu děje. Je to velmi, velmi podivné. Dobře, takže výchova a vzdělávání zcela jinak. Takže zkusme do toho jít, ale ještě nejdřív, samozřejmě, jako vždycky, perličky. Takže jdeme do nich, Miro. Ale, ale. Tak prosím.
2: Ukrajinský prezident Vladimír Zelensky vyzval západní země tam asi patří Česko. Ano. Aby přestali platit ukrajinským úprchlíkům a převáděli tyto peníze na Ukrajinu.
3: To je ideální stav.
2: To by měli úprchlíci radost.
3: <laughs> no jo, ale zase mají málo na Ukrajině pořád. Jo. To je ideální stav, ano, přesně tak. Paráda.
2: Třeba by se tam vrátili.
3: Se <laughs> vrátili.
2: No, pochybu. Lepší je mít hlad, než být mrtvý, že jo? Ano. <laughs> Tak, Biden si spletl Macrona s Mitterrandem.
1: Hmm.
2: Biden vyprávěl o setkání jídrů států skupiny G7 v britském hrabství Cornwall, kterého se zúčastnil v červnu 2021 po té, co byl zvolen americkým prezidentem. Bylo to na New Anglia. Posadil jsem se a řekl, Amerika je zpět. A Mitterand z Německa, myslím z Francie, se na mě podívá a řekl, víš co, proč ne, dlouho jste zpátky vyprávil poněkud zmateně Biden? A, a, a myslel teda Macrona na Ale to je. to už byl v po smrti. Že? To
3: je ta krásná demence. Uh, ono totiž, tyto lidé si pamatují prostě staré zážitky, 30, 40 let, 50 se jim bavuje, ale nepamatuje si, co bylo před pěti minutami. A to je ono, přesně toto. On opravdu se s ním možná setkal a mluvili takhle spolu, a on to přesně ví ale v současné době už neví nic.
2: Tak já nevím, že jo, jedna z konspiračních, který, který má docela hodně zastánců, je, že už je to herec, že jo. ale no. proč potom hraje až tak moc dementního to by nemusel, že jo.
3: No ne, to asi
2: To mně přijde divný. Ale... No, faktem je, že jsem viděl fotku toho uh, Bidena, pět let starou. Mm-hmm. To byl jiný člověk, fakt, ale.
3: No, ono to třeba jde velmi rychle, ho, když je nějak. Ne,
2: ne, ne, to byl prostě jiný člověk, i ty rysy prostě. Mm-hmm. Byly daleko, daleko... Já tím, jak pomáhám těm lidem, mm-hmm. tak jsem hodně zvyklý teď načítat ty lidi přes tu fotku.
1: Mm-hmm.
2: to byl prostě daleko zlejší člověk, jo, než Dneska. Teď. Ano. Tak on nic nerozhoduje, že jo, to tam.
3: Ano, ale jak říkám, to je ta nemence, no, prostě on si nepamatuje. A- c- ale vzhledově, něco. vzhledově jiné. No, ono to, ono to, znaš to, e, ta povaha se přímo, jak si zrcadlí s tým vzhledem. Nevím, no. To většinou tak bývá, ano, člověk, když se změní povahově, tak se změní i vizuálně. To je celkem běžná zážitost. To, 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 to jsem si všiml už mnohokrát.
2: Některý se nezmění a pak vypadá jako Gates. <laughs> tam, se, tam se to projeví jo, ta, ta jeho, ten jeho charakter v tom obliči. Mm-hmm. Ne, je to otázka, no jasně. E, tak například nedávno švéd, Švédům prezentovala tamní veřejnou právní televize Vikingi jako Černochy. Možná si někdo myslí, že indoktrinace tamní obyvatelstva již na takové úrovni, že budou věřit i tomu, že relativně nedávní předkové současných modrokých blondiáků byly ve skutečnosti černoší. Britové jsou už také nějakou dobu přesvědčování mediální propagandou, že jejich předkové byly černoší. Po seriálu, který měl indoktrinované obyvatelstvo přesvědčit o tom, že za veškerou prosperitou Británie stojí černoši, kteří v zemi žijí po tisíciletí, si není objevila výstava, která má lid přesvědčit o tom též. Úplně Brit, první Britové byli černí, říká výstava o rozmanitosti britských dějin. Návštěvníci jsou informováni, že úplně první Britové byly černí, že černoši byli v Británii už 7000 let před příchodem bělochů. Nějaká hmm. výstava uh, v té Británii a na prvním panelu výstavy se píše, analýzou DNA vědci učinili ohromující objev. První migranti, kteří dolazili do Británie asi před 12 tisíci lety, měli černou kůži. A no, je to tak. Úplně první britové byli černí. <laughs> ale proč zbělali?
3: No, protože Tež... jsou, nejsou na sluníčku tak přece. To se nechá pochopit. Ne. <laughs> žád, Potom...
2: žád, žád, žádnej černoch, co co teďko ve švédsku, nebělá.
3: No jo, ale to je až po dlouhé době. Samozřejmě se mění ty pigmenty, Míro.
2: No. No. Žádnou přechodovou fázi se nikdy nepodařilo najít. Ne, To Mě je jakoště první, první černou africkou matkou že, všeho lidstva. To už je tak úplně neudržitelná teorie. Že...
1: Mm-hmm. No.
2: Tak. Emoce vášně bouzlivé reakce. To vše vyvolalo v přerově vystoupení díla u kolé bavka, ukrajinské autorky Margity i ve Window Gallery Přerově. Dílo představuje mrtvou kočku zalitou do epoxidu. A menes to ukolé bavka. No. Sběratel uměleckých děl Robert Runták, který v galerii vystavil se proto po anketě, kterou uspořádal, rozhodl dílo zakrýt za roletu. Ano. Dneska být umělec. E, to je pohoda. Vnitř, musíš
3: vymýšlet takový věci, kamaráde, to není jen tak. Jo? No. To ještě jdu nevymyslel, kterou blbost. No?
2: no? tomto je právě, čím no, tomto větší je... blbost.
3: To tím je větší umělec.
2: No. Co to bylo nedávno? Taky jsem to měl v perličkách. Taky nějaký umění. No. Ně- ně- něco jako kobly chozený na strop. Nebo něco
3: takový. Co, samý takový blbosti.
2: Bylo umělecké dílo. Indická policie osm měsíců zadržovala holuba, kterého podevřívala z možné špionáže pro Čínu. Ve čtvrtek byl osvobozen a vypuštěn do volné přírody, no. napsal The Guardian s odkazem na list Press Trust of India. Protože se ukázalo, <laughs> že to byl nějaký sportovní holub.
3: No, vidíš to, to není jen tak taky nějaký. <laughs> Vše
2: začalo loni v květnu, kdy byl pták hycen poblíž přístavu Bombaji. Na pařátech měl přivázané dva kroužky se vzkazem, který vypadal jako čínský psaný text. Mm-hmm. Policie měla dle místních podezření, že je opeřenec zapleten do špionáže, proto ho zadržela a později poslal bombajské Věznice. nemocnice pro zvířata. Nakonec se ukázalo, že nejde o špiona nebož o závodního ptáka, který se do jině dostal z Tchajvanu v ho tak osvobodili.
3: No. Tak to ještě podají nějaký odvolání, to není možné takovéhle. A ono to, ono to, oni ho odsoudí, neboj se. Tak.
2: U mužů dochází k dříve nevídané hodnotové vzpouze a regresy. Mnohdy to dokází tak daleko, že se ocitají na konzervativnějších pozicích, než jejich generace jejich rodičů. Hmm. Mladí Němci mají ve srovnání se svými otci mnohem negativnější názory na migraci. To je zajímavé. Ale, ale to je tím, že to je hodnotová spoura a regrese. Hmm. Ne, že tam je daleko více migratů a dělají tam bordel. Jo. Jasně. To je neuvěřitelný prostě, co, dokážou, co si dokážou vymyslet. Protože hmm. jsou daleko konzervativnější než generace jejich rodičů. No. Jenomže, kolik tam bylo imigrantů? Že jo? Krás, tam byli je. Turci a ty tam byli rádi a makali. Ano. No. Frustrovaní z prostí, agresivní, bezohlední. Nevychovaná chátra, která se není schopna o sebe postarat sama, ale přitom ví všechno nejlíp. Na setkáních Rakušana. Autor komentáře je ale daleko větší přížní viník než většina návštěvníků této akce. Ano. On prohlásí, že to je nevychovaná chátra, která se není schopna o sebe postarat sama. Jak to ví, když to, to tam byly normální pracující lidi?
3: Tam už a, a
2: autor komentáře, jak ten se živí? <laughs> si píše nějaký texty a tam to jsou si normální lidi, který chodí jako někdy opravdu tvrdně makat, no. ale oni jsou příživnici, na rozdíl od něj.
1: Ano,
3: ano, ano. On si vymýšlí prostě, aby to šlo někomu prostě do kapsy, jak si říká, no a když to napíše dobře, tak to to dostane zaplaceno a je to. No ale no, jak, to, jak si to je odvažuje
2: tvrdit o no, lidé, kteří přišli do hospody, že se neumějí postarat sama o sebe. Mm-hmm. On se umí postarat, že jo? On napíše pár řádků, je do a dostane to zaplaceno. Mm-hmm. Ne, to je tak, ty, ty jsou tak už jako drzí, že to je prostě neskutečný.
3: Hele, ale zajímavé je, že tady hned pod, to, pod ten článek dají anketu hezky. A kdo si myslí, že vyhrál? E, vyhrála otázka nesouhlasím s nimi a způsob jejich chování považuji za nepřijatelný, to znamená těch těch dezolátů, co tam jsou, že jo, samozřejmě, ty, který kritizuje. Takže to je docela zajímavý, jak to hned tou agnetou potvrdí to, co napsal, no, takže to si, tím si to potvrdí. Ano,
2: tak bych třeba taky úplně nesouhlasil s tím, jak se chovali Přice... Když na něj zvali, si, tak by mi to nevadilo, ale... Hmm, hmm,
3: hmm. No jen tak pro zajímavost, no, jak tady ta anketa dopadla. Já ta, vím, ta, mluví, mít, že je to, ale hmm, hmm.
2: anketa se dá udělat vždycky.
3: No říkám, hned si to ten pisálek určitě tam udělal anketu podle sebe.
2: Mě by zajímalo, kdo to vyhodnocuje jak, že tam Putá, přijde ne? nějaký číslo. <laughs> já myslím, je že tenhle člověk to... Panke to asi nevyhodnocoval.
3: Celkem hlasovalo 10 tisíc čtenářů. No, to víš, to si taky můžou vymyslet, co chtí. No, to je krásné.
1: Ach jo.
2: <těk> Čas od času se objeví studie, která je na první pohled bizarní a v minulosti by byla považována za výplod chore mysly. Šlo například o studii, která tvrdí, že drobné zahrádkáření škodí klimatu nebo o studii o škodlivosti lidského dýchání. Nesou podobné studie brány velmi vážně, protože podporují prosazovanou depopulační politiku. Do tohoto ranku patří i nová norská studie, která tvrdí, že těhotenství je nemoc. Při logice této studie by musel být nemocné nejen těhotné ženy, ale prakticky všechny břevří Savčí samice. Šíne na tom ovšem je, že tato studie podobně jako mnojených, podobných je brána zcela vážně. No. Britská letadlová loď Queen Elizabeth, která měla sehrát hlavní úlov v největším cvičení na to od dob studené války, nemohla v neděli vyplout, protože se při závěrečné kontrole ukázalo, že má problémy s lodním šroubem.
3: Jsi se netočil no nejspíš, ale jaký to, proč s to šroubem? neudělali
2: dřív tu kontrolu, proč na závět z celou loď, ale jestli pluje, ne
3: no jo, no, asi, asi zarezla asi zarez lodní šroub bože, jaký může být to jsou zase nějaký pisálek, no, Taťá, taťána vodců, že má problémy s lodním
2: šroubem, no, tak a ona to vopsala a to víc neví
3: to je nesmysl, neskutečný. Lodní šroub, jaký problém je s lední šroubem? Buď je, anebo není, že jo. Pohodlný. No, ale musí se točit. No jo, ale to Já už... vím, že to
2: není problém šroubů. Tak, přesně,
3: a... přesně, přesně, přesně. <laughs> tak, jo.
2: Jenže, no, Z nadpisu, jo. Na, na seznamu nebo na novinkách, to už nevím. Senát USA představil návrh zákona o ochraně. Hranic Ukrajiny. Mm-hmm. A v diskuzi, jo, tady čtu, že si Pisálek nadpisu zřejmě představuje, že Ukrajina už je novým státem USA a že USA na Ukrajině takto budou chránit své vlastní hranice. Fantastické. Samozřejmě, že v článku nic takového, jako jakýsi údaný návrh zákona o ochraně hranic Ukrajiny není. Ale, tato, ale to nevadí. Tato snaha dokonale zapadá do současné horlivé demagogie a všeobecného válečného jásavého lhaní. Ale co je na tom nejzajímavější, je to, že když ty lidi do diskuze napsali, že tam v tom článku o ochraně hranic Ukrajinic není, že se změnil titulek, ano. kde to bylo vypuštěné, za štvrt rodiny se tam vrátil. To znamená, oni prostě záměrně lžou. Evidentně záměrně lžou. Jestli něco není příklad, krajní příklad dezinformace, tak je to tohle. Oni vycházejí z toho, že velká většina lidí přečte jenom titulek. Ano. Jo, tak vám, Co si bude číst o nějakým návrhu zákona o ochraně hranic Ukrajiny, jo? Yes. Já jsem to samozřejmě předtím, protože jsem tušil, že to musí být blbost. Ale to, že to změnili a pak to vrátili, to, tam někdo rozumí, si že no to je nesmysl, že jo. A ano. opět Befel přišel z nejvyšších míst, ne. My jsme tady o to, abychom klamali veřejnost.
3: Ano, dej do tam zpátky. Tak je to správně. No. <laughs>
2: Tak, já mám zase podlo, po delší době mám organizační věci. Ano. Takže eh, termín demate, 19. až 21. čtvrtý bude seminář v Hradci nad Moravicí, což je okres <coughs> Opava v hotelu Belária. Zatím tam ještě nejsou úplně přesné, protože jsme to eh, domlouvali včera, takže přesné informace to znamená cena, což je asi jediný, co tady zatím momentálně není, do zpozice, se objeví v brzké budoucnosti. Já na to upozorňuji, aby lidi včas uh, si mohli případně udělat volno, protože vím, že teďko zájem o od, od ten semináře týkající se tedy zejména těch přisediků, že byl docela velký, protože hodně lidí, co se s tím setkalo, tak mají zájem si to mm-hmm. Vládět. A potom je druhý seminář a ten je Penzion Harmonia, modrá Harmonia, kde už jsme několikrát měli a to je termín od 23. do 26. 5. 24. A tam je, myslím, už kompletní informace. Mm-hmm. Takže hlaste se včas, abychom... Mohli, mohli teda to připravit dostatečně. Tak, to je vše. Ano.
3: A já bych mohl teda baterně tam hodit taky pozvánku, že?
2: A nebylo už to tam zkrát, mě to teda nevadí. Jo.
3: Ano, tak ještě je skoro měsíc jo. do začátku, takže když se to odehraje prvního a 2. já vím, že to bylo už hodněkrát, ale pořád to ještě asi neslyšeli všichni, protože se stále hlásí noví a noví lidi. Myslím si, že už Je tam přilášeno kolem 150 lidí teď a to je je docela slušný, takže počítejme s tím, že tam bude minimální. to
2: včetně ubytování nebo?
3: Nevím, včetně ubytování, prostě co se přilásili, tako včetně asi 150 a většina z nich samozřejmě i na ten pátek, z čehož mám velkou radost, to je dobře, takže i ten pátek, už tam bude hodně lidí a myslím si, že to bude dobré v ten pátek, jak mám poslední zprávy. Eh, někdo nám volá, ale člověče, tak já to zkusím vzít, jo, jestli můžu teda. Jo. Asi. Tak, halo, halo, slyšíme se.
4: Slyšíme se velmi dobře.
3: No super, tak to vypadá na MPK, je to tak, Martine?
4: Už jsem ve vysílání? Ano, už jsem ve vysílání, povídej. Aha, zdar chlapi, no víte, já si dovolím navázat na vaše poslední perličky, co byly před týdnem. Jsem do toho takhle skočil ještě nakonec těch perliček, jako já bych nevyrušoval, až bude hlavní téma teda jako jo. Ano. E, vy, jste, vy jste tam hrozně kritizovali zápas, zápasy, zápasníky MMA. Víte, chlapi, já se vám musím s něčím svěřit. Vy jste dělal? Ne. Zatím, já a, ani, ani, ale takhle. Na základě toho, s čím se vám svěřím, tak byste mi klidně mohli udělat nějaký osobnostní, morálně charakterový profil a aj psychiatrický třeba. Jestli jsem normální, jestli je to možné z psychologického hlediska jako takhle vám to řeknu. Když se tam dva škaredí chlapy válí po zemi a vám mu si hnáte, tak je to strašně hnusné. Ano. Ale když se, když se tam dvě mladé, krásné holky rozbíjejí držky, to je něco úžasného, mě se vám to chápit tak lidí. No, tak to je jenom tak, abyste věděli, takže máte nějaké dotazy?
3: Ne, máme nějaké dotazy. Jsem z nějaký rozjetej, koukám, ale ty máš si dneska nějaký... Ale
4: člověče, rozjetej, 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 normálně. Já ti držím suchý únor, protože jsem... Protože jsem v prosinci a v listopadu teda, no a hlavně v lednu, nebo takhle prostě okolo toho konce roku, měl jsem moře volného času a pe, na peníze se taky nestěžuju. Tak prostě, a jak venku furt byl hnusně, tak jsem si kupoval nějaké lahováče a Aha. nebylo v Nebylo to moc, ale pomalu to narůstalo a pak jsem si řekl, hergot v lednu, po těch Vánocách a posilu, věc, jsem si říkal, no aby ze mě ještě nebyl alkáč. Hele, je, a přišel, čo, čo. přišel konec.
3: No. no, a poslouchej, hele, ty držíš suchý únor na vínek. Běda, jak tě nachytám, spolu suchým, teda, jo? Tak pouze suchý teda, jo? Aha, dobře. Jo? Tak. Uvac. Pozor Uvac. na to.
4: Takže...
3: Pouze Takže suchý, když to... tak. Suché můžeš, to je v pořádku, to je suchý únor.
4: No, tak, jako. Ale je z toho a já jsem já jsem skutečně ještě v únoru nevypil ani jedno pivo, což teda jako na Empikový poměr je skutečně hrdinský Čem.
3: Já už otil jsem. Já už odho. Hodlám.
4: Žeš Maria. no tak dobře, no. Tak. Hele, ka- každý jsme nějaký,
2: jako no, prostě.
3: Míro, co ty, jak jsi na tom?
2: Já jsem pivo nepil asi pět let. <sík> asi
3: Pět let, jestli.
2: Co Jale. si pamatuju, pokud tam nepočítám pomelo.
3: Pomelo, Tak
4: taky je to, to na výroby vidět, že chřadna ráda, den ze dnem, prostě chudák, je mu teprve 80. že podá na sto, no nic, ale. Já bych to tímto uzavřel, zdravím vás a pokračujte v činnosti, Já
3: jo, jo, ahoj, ahoj. Tak jo, takže empík, no tak to slyšíš, Míro, no, jak tě vidí, já, no někdo. Já bych to může kakorantnout. <laughs> ne, to byla samozřejmě sranda. Tak jo.
2: Uh, třeba na, na beach volejbal žen, o volejbal žen je daleko větší zájem, než o beach volejbal mužů, že jo? Přesto že, přesto, že většinou mužské sporty bývají více navštěvované.
3: Tak to je jasný, to víme A proč, že, to
2: je jasný. Dobrá, no A tak... se to stejně nelíbí, ani když se ty
3: ženský jeský peru. Ne taky ne, to je špatně. Kdy to je špatně. Ano.
2: Tak. Možná, že tady je vidět, že naše civilizace pokročila, protože já, já samozřejmě nevím přesně, jo, ale mám pocit, že v tom starém Římě ty gladiátoři byli jenom mužský. Nemám hmm. povědomí, že by byli no ženský. No a dneska
3: by to bylo, to víš, to by byl, jak se tomu říká, to by byl problém, že jo, to, to je špatně, to by bylo.
2: Ne, ne, tak ale jako řekl bych, že právě asi jsme na tom ještě hůř, než to byl starý Řím. No, dáme písničku. Možná, že je
3: líp, víš, Miro, možná, že líp, protože dneska ty práva těch žen jsou mnohem větší, než
2: byly tenkrát. No. Práva se mlátit. <laughs> práva se mlátit, i to.
3: Tak jo, tak dáme... Ne, tam... budu,
2: ale potom, já nechci se k tomu furt vracet, ale potom čteš, jak se poprali dva kluci, ten jeden ho porazil
1: mm-hmm.
2: a bušil na no něj na zemi, ten se potom nějak on uh, d- d- p- 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 teda postavil, ne, postavil, uh, zvednul se na kolena a přišel druhý jako poklopko do hlavy, jo. <tějí> 13 letí kluci, no.
3: To je hrozný, fakt je to šílený. Hm. Dobrá, dám tam teda tu pozvánku. Jo. Ano, jak jsem říkal, je tam už dost lidí přilášeno, takže pokračujte v tom na našich stránkách, samozřejmě je přilášivací formulář už se na vás těšíme. Tak je.
0: lidstvo k táboru celník zvedá záboru. Pojďte lidé všichni k nám začíná tu velký flám.
3: Vážení a milí posluchači svobodného vysílače. CS, Je to tady. V půlce února totiž nastává chvíle, kdy jsme se vám před desetě rety poprvé samostatně ozvali s prvním zkušebním vysíláním. Během deseti let vývoje samozřejmě došlo k mnohým změnám a vystřídalo se tež mnoho moderátorů a spolupracujících osob. To je zdravý vývoj, který samozřejmě dále pokračuje. Ale jedinečná myšlenka a idea svobodného vysíleče často přes těžké chvíle přežila a zůstává, což naznačuje, že byla správná a unikátní.
0: Ze všech měst a okresů přijeďte na adresu Vančurova 2904, tábor jedna. Je to
3: město Tábor, kde se nám naskytla v reprezentativních prostorách objektu Univerzita na adrese Vančurova 2904 možnost důstojně a společně oslavit 2. března od odpoledních hodin tuto událost, která se opakuje maximálně jedenkrát za deset let. Tedy 2. března roku 2024 budeme chtít, aby se zúčastnili všichni, kteří se na zdárném vývoji svobodného vysílače jakkoliv podíleli. Takže vězte, že 2. třetí bude v Kulturním a společenském centru Univerzita Tábor opravdu mnoho, často velmi známých lidí. A neopomněli jsme ani na nějakou tu zábavu a kulturu. Nechte se překvapit.
0: Až tu všichni budeme, určitě si splkneme, můžeme i zasvívat, muzikanti budou hrát.
3: Ale již nyní můžeme sdělit, že ta kultura bude skutečně velkolepá, neboť se naskytla možnost využít krásný sál univerzita i den před v pátek prvního třetí, a toho jsme náležitě využili, a oslovili několik hudebníků, kteří krásně hrají a zpívají na naši notu. Tak vy, kdož můžete přijet již v pátek 1.3. a zůstat i na sobotu, přijeďte, ať si společně ten víkend užijeme. V hotelu jsou pro vás připraveny 30% slevy a i jídlo je za velice slušnou cenu. Deset let se prostě musí oslavit alespoň dva dny.
1: Všichni
0: dom do tábora, běhlo to jako tak. Před chvílí byl začátek, teď je tomu deset let.
3: Jako vždy se během ledna objeví na našich stránkách www.svobodnypomlčka vysílač.cz takzvaný přihlašovací formulář, který tentokrát, protože se očekává opravdu velká účast, bude třeba vyplnit, abychom my, ale i provoz restaurace a obslužného personálu mohl být perfektní a dostalo se se vším a na všechny. Udělejte si tedy vy všichni, které svobodný vysílač během deseti let nějak zaujal, čas o prvním březnovém víkendu a přijďte do krásného historického města husických bojovníků do tábora. Přihlašte se ve formuláři na www.svobodnipomličkavysílat.cz a přijte skoro všichni. Schválně říkám skoro všichni, protože i když v sálu je dost prostoru asi pro 400 lidí, určitě byste se všichni skutečně nevešli. A nebojte si sebou vzít i děti. V areálu je pro ně připraven dětský koutek. Těšíme se na vás, na setkání svobodného vysíleče k desátému výročí
0: založení. Takže ještě zopakovat kulturní centrum Univerzita Vancourova 2904 tábor 1.
5: své duše klouby, vše se tam může stát. V hlubinách duše nic nezní hluše, tam nemusíš se bát. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak rovnit obrací, vidíš na druhý břeh. se tak dívej a nebuď línej, obrazům smysl dá. Obraz tvé duše, jak výstřel zkuše, může změnit tvůj řád. pozoru jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnit se obrací, vidíš na druhý břeh. Plakej si tiše do polštáře splyše, to není žádný hřích. A možná už brzy překonáš krizi, podměnou bude tvůj smí. jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. už to víš, co všechno smíš. proč se bojíš jít ještě blíž, proč se bojíš jít ještě o krok
1: dál.
3: No, tak jste slyšeli ještě i písničku, pozvánku, písničku, tak a teď už, protože je skoro tři čtvrtě na osm, tak dáme slovo Mírovi Zelenkovi, který je dnešním hostem s tématem výchova a vzdělávání zcela jinak. Míro, tak to spust zcela jinak, tu výchovu, jak to je a no. uvidíme, co na to řeknou ostatní.
2: Tak je to, není to nové téma, je to starší téma, ale Připadá mi, že je to teďko daleko aktuálnější, než to bylo. předtím jsem vlastně to uváděl, jak by to bylo, kdyby se to dělalo ponovu. A teďko někdy mi připadá, že spíš, jak dosáhnout se toho, aby se to aspoň dělalo po staru. Mm-hmm. Světová zdravotnická organizace Dále rozvíjí program, který má zajistit, aby malé děti měly sexuální partnery. Její dokument Standardy pro sexuální výchovu v Evropě obsahuje následující prokyny pro mateřské a základní školy. Děti ve věku od 0 do 4 let se musí, musí učit o masturbaci a rozvíjet zájem o vlastní tělo i těla ostatních. Děti ve věku od 4 do 6 let se musí učit o masturbaci a musí být podporovány v tom, aby vyjadřovali své sexuální potřeby a přání. Děti ve věku od 6 do 9 let se musí učit o pohlavním styku, internetové pornografii, tajné lásce a sebeukájení. Děti ve věku 9 až 12 let by měli mít první sexuální zkušenost a naučit se používat online
1: pornografii. Tak. To si z čeho, prosím tě?
2: Světová zdravotnická organizace. Fakt, jo? Vydala poky.
3: No, první zkušenost mezi 9 a 12 lety, jo? Takže... Co na to zákony říkají, že do 15 nesmí?
2: Když to mají mezi sebou, tak to není
3: trestný, že? Jak mezi sebou?
2: No, ty 9 až 12 letý. Je takhle. Aha, aha. I když samozřejmě, když si, když si přečteš uh, k tomu nějaké komentáře, tak je to otázka, že to je příprava na tu pedofilii, že? Mm-hmm. Nebo pro ty pedofilii. No. Je to hrozný, kam se řídíme. No. Já se poměrně často, relativně ne, že by to bylo každý druhý dopis, ale poměrně často se setkávám s tím, že jsou mi poslány žádosti, ale zajímavé je, že to, aspoň pokud mám paměť neklame, tak mám pocit, že to jsou snad samé dívky, ale rozhodně ve velké většině míře, velké míře se jedná o dívky. A zaujal mi nějaký pan Gábor Maté, známý odborník na trauma a vývoj v dětství. Neříkám, že to je úplně nová myšlenka, možná už to teda posluchači na uh, diváci zaslechli, nebo někde přečetli. Ale své poškozování není hloupé chování. Je to způsob, jak mysl odvést, alespoň na chvíli, od emocionálního utrpení vevnitř, které nezvládáme. Uvolňují se při něm endorfíny, tělu vlastní opiáty, které tlumí i emocionální bolest. Jo? A nebo, nebo ta fyzická bolest přehluší tu emocionální bolest. To znamená, jenom na to upozorňuji, že se o tom, aspoň předtím se o tom takhle nikde nečet, kdy vlastně většinou ty rodiče netuší, kde se to bere, proč se ty děti poškozují. Ale ono to bude, protože mají nějaké emocionální utrpení které nezvládají a nevědí, jak z toho. Jo. Já na to chci upozornit v souvislosti s tím, že je potřeba věnovat uh, ne tomu poškozování, jakože je někdo hloupej, uh, <kly> ale že, že, to, že to má nějaké vnitřní velice důležité problémy, které je evidentně potřeba řešit. To otázka je samozřejmě jak. Protože psychiatři, no, e, za prvé jich je tak malý množství dostat se dětskému psychiatrovi je za čtvrt roku, že jo. A teďko psychiat, psychologovi, jo. No a psychiatři ty přerepíšou prášky. Ty nic jího nedělají, jo. No ale prášek to neřeší. Ten utlumí tu emocionální bolest, jo. Ale e, je otázka, Oči je to lepší, než když se ty lidi poškozují. Jo. Jinak samozřejmě jsem slyšel, že je to také do určité míry móda. Říkal mi to, myslím, nějaký učitel, že, že je třída, kde jsou všichni poškození. Ně, někde, protože no, už by vybočoval z řady, byl by to chudák, který si ani neumí škrábnout žiletkou nebo něco takového. Jo. Je to zoufalý, jako mě, mě to děsí, ta výchova, co se teďko děje, že jo. Všetně mobily, počítače a to celé to je. Takže já, já vlastně mám takový zájem apelovat na ty rodiče, aby to nepodceňovali, aby prostě se soustředili na ty děti, aby se snažili pochopit, jo, proč se to děje. Ta závislost na těch mobilech a počítačích. To je to je fakt zoufalý. Jo? Teď jsem četl, že v Holandsku ve školách zakázali mobily. A, a učitelé si to pochvalují s tím, že děti se o přestávkách mezi sebou už i baví. Jo. Vzpomeneš si na naše přestávky?
3: No, samozřejmě, že jo, tak to, to se ponářvali, abychom to byl krovál, abychom neřvali, to je jasný, že jo. Ticho, buďte, furt, no to je jasný, no to jsme mi já,
2: já mám no. jednu poznámku z Gimplu a tam bylo, že o přestávce hraje ve třídě fotbal s houbou.
3: <laughs> no to <byli. laughs> Jasně. No tak... No byl to ne, to vážný na, na naší prozeč. škole to teda nebylo, ale vlastně se chodí, vždycky o přestávce vyháněli na, na, na chodbu, že jo, kde to No, já vím, oč... já jsem
2: mladší, starší generace, takže nás to ještě to nás U nás to ještě
3: taky nebylo, či, taky se to nepamatilo teda, ale pak už to bylo naprosto normální, no, tak nevím, jak je to dneska, jestli se je taky vyženou s tím mobilem na chodbu, nebo, nebo ne. No to je
2: úplně jedno, kde to tom, kde
3: jen, do toho mobilu. Kde do No, ale aspoň tam zase je klid asi, no, protože asi tam všichni do toho no, samozřejmě, samozřejmě klid. je klid. No. No, mm-hmm. Zajímavý, no, zajímavý.
2: No, ale schválně, co myslíš, že je zdravější? Když jsme hráli o přestávce fotbal nebo čumě do mobilu?
3: Tak, určitě čumě do mobilu, to je jasný. No.
2: Te, ne, takže já, já mám jako tendenci, nebo úmysl hodně apelovat na ty rodiče, aby to opravdu nepodceňovali. Jo? Hmm. Nepodceňovali ani to podivné chodování dětí. Když říkám, no tak to je, to má přechodný období, to je puberta nebo takové. Jako hodně, hodně se toho právě teď v těch dětech děje, takové to vnitřní napětí. Nakonec, co si budeme povídat? My dospělí to prožíváme taky, že jo. Jenomže si do určité míry, aspoň teda, minimálně část z nás jako uvedeme tu příčinu, že jo, to, co se děje. Za prvé teda to, co se děje ve společnosti, za druhé ty kosmické energie, které sem dopadají. A možná Bůh ví, co na nás sypou a, a podobně, že jo. Takže, ale ty děti, ty jsou, já se pamatuju, <kly> nevím, jak to mají dnešní děti, nebo ono to je individuální, že jo. Ale já jsem se nějak se svými problémy jako rodičů moc nesměřoval, že jo?
3: No to jako? taky ne, teda, to je no. fakt. To byla ostuda to přímo takový, že jo? Když, když člověk by měl něco stěžovat. No bylo to takový jiný. Ne, ne, chtě...
2: tak no, možná, že to byla chyba, že člověk by třeba dostal radu do života možná. No, jak se to <laughs> vezme, no? <laughs> no ne, tak třeba, když se mi líbila nějaká holka ve třídě, že jo, no, tak jsem se nesvěřoval. Ano. No jo, no. Ústřední problém v současnosti je, jak změnit společnost k lepšímu. Odpověď je relativně jednoduchá a z pohledu standardního uvě společnosti v současnosti asi jediná možná vychovat k tomu nové lidi. Faktem je, že před těma pěti lety jsem to viděl nějak nadějně. Myslel jsem, že ty energie z kosmu nějak budou víc působit, ale v současné době, a jsem jako přesvědčován i některými lidmi, že pokud nedojde k nějakému, vnějšímu zásahu nějakých vyšších bytostí mimozemských nebo nadpozemských, že tohle lidstvo tak, jak to teď vypadá, jo, že by se k tomu propracovávalo jako velmi dlouho, protože já od sobě často tvrdím, nebo často jsem tvrdil, že jsem bezbřehý optimista, ale v současné době jako my ten optimismus, myslím, já nepochybu o tom, že se něco bude dít, že bude docházet změnám i pozitivním, ale měl jsem o tom průběhu také lepší představy, než to, co se dneska děje. Ne, ne, nevypadá to prostě momentálně optimálně, no, ale pro, o to větší apel je teďko v mém případě na ty rodiče, na ty učitele bych taky apeloval, protože samozřejmě mají svůj podíl, ale tam je zase problém v tom, že nevím, jak dalece oni můžou být nezávislí a dělat si, co chtějí. Jako nebo co chtějí. Jak dalece si můžou, že jo? Tam jedna učitelka řekla nějaký svůj názor a teď ho něj po soudech vyhodili ze třídy, že jo? Ze školy. Takže nemají to jednoduché aby něco, jako musí opravdu lavírovat někde na hranici, doufat, že se někdo nenahraje. A... No ale jiná varianta není, že jo? to znamená vychovat tomu nové lidi, no a nejlepší, kde je ta možnost, je začít u těch dětí, že jo? I kdyby, I kdyby to dopadlo špatně, já doufám, že ne teda, že dojde k těm změnám podstatným jako dříve, ale asi to nebude jednoduché, že ty, ty změny budou možná těžký teda, teda myslím teda ten průběh těch změn, no? ale musíme začít u dětí. Tam se ještě s tím dá něco dělat. Priorita
3: jedna, no, se říká, ano, první priorita, výchova dětí.
2: Takže já si nedělám ambice v tímhle textem postihnout jakkoliv komplexně vý problém výchovy a vzdělávání, ale spíše nastnit určité nové přístupy a pohledy. Nové, samozřejmě spolu současné běžné praxe takzvané západní společnosti, protože zejména třeba ve srovnání s těmi přírodními národy, které, které teda ty děti vychovávaly zcela jinak, než vychováváme my. A teď ne, ne, nechci do toho motat jenom technologie, jako jenom otázku počítačů, ale vůbec ale ten přístup. Poprvé v ale s, Snad a že už teda v letošním roce dojde k nějakým změnám, no. Podstatným teda, že
3: Poprvé v díkna... A hlavně, hlavně k lepšímu umíroci, No, jasně, tak. no, to samozřejmě.
2: Ale tam jsem nějak, jako, tam zůstávám optimista, no. že, že dojde k lepším, ke změnám k lepšímu, ale rychlost těch změn a průběh a kvalita, no. Uvidíme. Měli by už tady ty kamarádi ze zhora něco trochu zasáhnout. Já jim to říkám pořád, ale...
3: Ano, je fakt, že je fakt, že asi to nezvládneme sami teda opravdu
2: tady s tímto zlem. Oni mi furt říkají, ať se probudějí všichni, <laughs>
3: <laughs> tak to potom asi nebude třeba, ne? Nebo jo?
2: Bude. Já ja, bude třeba.
3: Nejdřív se musí probudit.
2: No jo, ale to, to, to když si lidi probudějí, tak ještě nebude dostatek těch informací. Tady je mm-hmm. absolutní neinformovanost lidí. To je pravda. Jo? Mm. Jak se jmenuje pořad? Všechno je jinak. Ano. Všechno je opravdu jinak. Jo? Já, když se koukám, když se dívám na ty pořady, na, na tom Zoomu a na tom mystery, zejména na tom Zoomu, kde vysílají ty americký, kde pozáto to pojetí vesmíru je zajetí ty starý vědy. A to nemluvím o historii, no, tak tam se to sice trochu láme, protože některé ty objevy už prostě fakt nezapadají. Mm-hmm. Oni si s přestávají už si s nima vědět rady, no. Poprvé v dějinách lidstva od do potopy se významná část lidstva, tím, myslím, teďko teda tu, částečně západní kulturu, ale i samozřejmě východní, ty země, část lidstva dostala do situace, kdy má dost času na péči a výchovu své dětí, kdy rodinné vztahy jsou založeny i na lásce, ne na společném boji o přežití člověka jako jedince rodiny rodu. Díky tomu se rodí děti a děti jejich dětí, který by mohli být schopni změnit tuto civilizaci. Je zajímavé, jak se často stýkám s ženami, které měli, nechci říct vyložně špatný vztah s matkou, ale vztah, který nebyl založen na lásce. Byl založen na povinné péči, jo. A v mnoha případech i tyto matky, které byly stoprocentně přesvědčeny o tom, že jsou perfektní matky, protože péčovali o všechno, jo. Neříkám, že všechny, jo. Ale většinou organizovali rodinu vasily, prali, šili a podobně. Kromě zaměstnání a podobně jak jsou přesvědčeni, že udělali to nejlepší. Ale oni tomu dítě nedali lásku. Jo. A na tom je nejhorší, že ty jejich dcery, dnešní matky a babičky, tu lásku nepoznali a pak mají problémy sami dávat těm dětem. Jo. Já možná... Jedna paní mi napsala, že mně přišlo, že proč... Ne, ona to napsala <coughs> trochu je nic. <coughs> že si jí zdálo, že to přeháním s tou, s tou láskou, že s tím jako trochu otravuju. A pak říkala, a pak se jednou dostavil wow efekt. A já jsem to pochopila, jo. Ale opravdu ten nedostatek otevřených srdečních čaker má na tuhle společnost jako hroznej vliv, jo. A proto já na to apeluji, když teďko mluvím o té výchově, jo, tak ty matky by si měly uvědomit, že první, co musí těm dětem a týká se to i babiček, když ty babičky to mají možná lepší, je dát těm dětem tu lásku. Bez toho prostě ty děti vyrostou bez lásky a zase mají zablokovanou srdeční čakru a, a přenáší to dál a dál. To znamená, já vím, že ono se tom někdy prostě plete. Jo? Zaměňuje se ta péče za lásku. Že? Nějaké ženy důstávají s dětma dlouho, některé nejdou do práce. A, ale to, že mají méně času na to dítě, ještě neznamená, že jim nejsou schopni dát více lásky, než třeba ty matky, které s těma dětma jsou dlouhodobě. Protože to je... Já nevím, jak bych to vyjádřil, ale to je věc, která se... Uh, nech, ne, já nechci říct, nedá naučit. Dá se naučit všechno. jo, Ale láska musí být cítit. Člověk tu lásku musí cítit. Dá se na tom pracovat. Jo? Pokud člověk chce, uvědomí si to, že mu to chybí, nebo si nechá udělat. Dneska si zjistit stav čaker a zjistí, že srdeční čakra je na nízké úrovni, tak se s tím dá pracovat, pouštět meditaci na srdeční čakru. Učit se to, jo? Je to umění milovat a žít a umění se dá naučit. Jenomže kolik lidí, kolik matek si uvědomuje, že třeba ten vztah jejich ten není plný, a že by se o to měli snažit, že by se to měli učit. Jo? Jak už jsem zase tady mnohokrát uh, <kluvím> o tom mluvil, když něco neumíme, hrajme si na to, že to umíme. Jo? Jako se děti hrajou na jágra nebo hrá na nedvěda, tak je možné se učit hrát si na milující matku, až to pozvolna přejde. Lásce se dá naučit. Jenomže o tom ty ženy musí být přesvědčeny, že to je to, co těm dětem pomůže nejvíc. Takže já tady sice mluvím o výchově, jako zcela jinak, ale základem základem té výchovy zcela jinak je plný vztah k tomu dítěti. Já nevím, jak víc o tom mám mluvit, abych, abych přesvědčil, že jo, protože říkám, znám skutečně schodou okolostní, znám jako já jen pět, šest žen, s kterými jsem se o tom mohl bavit, které e, měli problém v tom, že ta matka, prostě tam ta láska od ní nebyla. Samozřejmě někdy byl i špatný vztahy a podobně, ale základ byl, že tam ta láska nebyla. Jo. Já třeba můžu říct, že jsem měl to štěstí, že já jsem od, od mé maminky tu lásku dostal. Ona to nebyla dokonalá žena, že ho měla své mouchy a podobně, ale zejména v těch letech, já nevím, do pěti, šesti let, možná do deseti, to tam bylo. Což jsem si samozřejmě tehdy neuvědomoval, protože člověk si neuvědomuje to, co má běžně. Když člověk má tu lásku, tak nevnímá, nebo si třeba vůbec neuvědomí, že jiné děti tu lásku od tý matky nedostali. Protože jak je to známý, že uh, podle sebe soudím tebe, takže prostě si to neuvědomuje, to dítě ty věci nezná. Že jo? Uh, většinou si šestiletý nebo letý děti uh, mezi sebou uh, ani, to, ani na to nemají ty vyjadřovací schopnosti si nevyměňují zkušenosti. Jo? Vyměňují si zkušenosti typu dostal jsem od mámy facku nebo zakázali mi něco nebo podobně. Ale já jsem si v 6 a osmi letech to taky neuvědomoval. Máma mi sice říkala, že mě má ráda a podobně, ale v podstatě mohu říct, že eh, informaci toho typu, ne, že mě měla ráda, to jsem samozřejmě věděl, celý život, ale jak to na mě mělo kladný vliv, jsem si umřel, uvědomil někdy, já nevím, v 60, když jsem se začal tomuhle tématu víc věnovat, že já jsem se víc věnoval jiným věcem, než lásce. Takže, no, já už to nechám, abych to ale nepřeháněl, ale je to, Počátek všeho. Láska k dítěti. Jo. To, je, to je opravdu základ. Samozřejmě není to jediné. Že jo. Bludný kruh je na počátku změn společnosti. Společnost se může změnit pouze a jen tehdy, pokud se změní lidé. Žádná změna systému sama o sobě není zárukou změny společnosti k lepšímu, o čem jsme se mohli sami přesvědčit v uplynulých letech. Ke změně jsou potřeba především noví lidé. Jak se mohou objevit? Relativně velmi snadno. Stačí děti vychovávat a vyučovat nově. Samozřejmě je mi jasné, že vyučovat nově je změna, která bude vyučovat, teda vyžadovat, aby se změnili i lidé, na těch odpovídajících místech, kteří zatím aspoň podle názoru mnoha lidí a mnoha odborníků, tak pozorujeme, že školství se jen a jen zhoršuje. Místo, to, aby se zlepšovalo. Že? Tady, kdo však může vychovat nově, když nynější rodiče a učitelé myslí po staru? Samozřejmě uči- učitelů Tam i když myslí ponovu, tak mají velké problémy, aby mohli učit ponovu. Současná výchová výuka provádí přesný opak toho, co by měla. Ubíjí v dětech téměř vše, co si přinesli do nového života a vštěpují jim dogmata, která jim brání být svobodnými, šťastnými a tvůrčími. Pomiňme samozřejmě pro účely tohoto textu, z jaké části a z čí strany se jedná o úmysl, protože na toto téma toho bylo napsáno již dost. Mě osobně činí takřka fyzické potíže nevěnovat ani jednu větu dle mého soudu z hlediska téměř katastrofálního stavu školství. A to nejen u nás, ale celosvětově. Takže uvedu jen krátkou losu. Chtělo by se všichni říci všechno špatně zpátky na strom. Ostatně to, čím jsem začínal, dneska ten text o té genderově výchově, to je prostě ukázka toho, kam to směřuje, co z těch dětí udělat. A není to nějaká krásná vize. Ve škole a často i doma rodiče kladou největší důraz u žáků a u svých dětí na to, co jim nejde. Místo toho, aby děti rozvíjali to, co jim jde a to, co je baví. Výjimku bych viděl pouze u světových jazyků, ale i tak by bylo vhodné, aby bylo dítě k učení vedeno vidinou nezbytnosti pro svůj další život a po případě e, se to učilo i zábavnou formou a ne obavou ze špatného vysvědčení či nepřijetí na nějakou školu. Ten tlak je také způsobem systémem přijímání na střední a vysoké školy, kde špatné známky z předmětů, které navíc ani většinou nemají souvislost s dalším studiem, mohou zabránit přijetí na studium i velmi talentované osobnosti. Kromě toho jsou předměty na některých vysokých školách, které jsou nepřekonatelnou bariérou jinak pro daný obor talentovaných studi- studentů. Například ze zkušeností vím, že zkouška z matematiky zabránila mnoha potenciálně talentovaným konstruktorům, technologům, architektům a podobně v dalším studiu. Protože prostě nepřešli přeš e, zkoušku z matematiky. E, je potřeba zcela nový koncept výchovy a školství. Podstata změny v pojetí je zcela komplexní a nemůže začít jinak než samotným porodem. této otázce odkazují na mnohé články vlastimla Marka. Maximálně je nutné zdůraznit, že na rozdíl od běžné praxe nezména dob, kdy dítě od samotného porodu mělo strávit co nejvíce času s matkou a ne ponecháno zcela o samotě nebo v péči cizích osob, jejichž duchovní kvalita a kladný emoční přístup k narozenému dítí je v daném konkrétní případu většinou vcela nahodilý nebo náhodný. Ty případy, kde, které jsem četl, že matka... Děla své dítě, 10. den po porodu, no to je prostě hrozné. Vztah s dítětem však začíná již před narozením. Proto je vhodné mluvit s dítem už v prenatálním stavu. Doporučuji mluvit s ním nejen verbálně, ale i mentálně v rošízném stavu vědomí při meditaci. Mnoho lidem se to jako daří. Vím, že mnoho lidí tvrdí, že to neumí, ale podstatné je, že to většinou nikdy ani neskusili. Pomíjím ty lidi, kteří samozřejmě to považují za nesmysl. Uvědomí si, že to dítě, já nevím, od kterého měsíce, je už, tvrdí se, že minimálně od třetího, už je to prostě bytost. Když jsme schopni komunikovat se zvířaty, proč ne s nenarozeným dítětem. Pokud se to daří, je to výhodné zejména u malých dětí, jež forma komunikace běžně nedovoluje získat potřebné informace. To jsou ty časté případy, kdy ty děti prostě mají nějaké problémy, třeba stále pláčou, v noci se budí a ty rodiče nevědí proč lékařic nezjistí. Kdyby ty uh, rodiče se snažili na sobě pracovat, si pátou a šestou čakru a komunikovali s tím dítětem, tak by se dověděli ty příčiny. Samozřejmě, když se vrátím uh, k výchově svých dětí. ohromně mě mrzí, že jsem tyto informace neměl, že jsem také nic takového nezvládal. Naštěstí u vnoučat už jsem to jakž takž aplikoval a určité informace jsem dostal a pomohlo to k tomu ovlivnění toho dítěte. Zvuka hlasou vibrace a vibrace ovlivní DNA. Důležitá je rodná řeč, která ovlivňuje DNA k jeho zařazení za příslušníka určitého národa, národu. Vynikající dítě pro každém věku je hudba. Samozřejmě je otázka jaká, že on takový... Heavy metal bych asi neviděl úplně ideální, i když samozřejmě jsou na to rozdílné názory. Celá ideální je zpěv, samozřejmě český, česky, a ještě zpěv matky, protože ta rezonuje to dítě slyší tu, ty vibrace. Rozhodně bych nepocenila roli jednoduchých národních a lidových písniček zpívaných blízkými příbuznými, opět země na matku. Tady to je zrovna oblast, kterou si říkám, že jsem snad dělal dobře, protože jsem těm malým dětem hrál na kytaru. A bylo to zajímavé, že, že to opravdu, že to, že to fungovalo. Ti děti brečely, myslím malý, roční, brečely a nikdo nevěděl, proč. Já jsem vzal kytaru a začal hrát a to dítě
1: se utišilo.
2: Je to, jsou to jednoduché věci. Že? Ale každý neumí hrát na kytaru, ale může zaspívat. Já myslím, že to dítě... Jako nebude tak moc vnímat, jestli to je falešně nebo není. Každá bytost a tím pádem i dítě je zcela spefi- specifická a jedinečná entita ve vesmíru. Toto je potřeba při výchově vždy mít na mysli, protože nikdy neplatí zcela úplně obecné rady a doporučení. Optimálně je používat, zrovna tak jako při mnoha dalších činnostech, intuici, napojení na informační pole, která by nám měla přinést nejpřesnější informace. Ale to chce opět zapracovat na sobě. Takže já tady třeba apeluju i na potenciální maminky a tatínky, aby na sobě pracovali, aby si otevřeli pátou a šestou čakru. Protože ta práce s tím dítětem potom bude nesrovnatelně lepší. A samozřejmě teda nepochybně práce i na té srdeční čakře, protože to je nejdůležitější. To dítě to cítí tu energii, ty srdeční čakry. Vždy, ale i od pokud to dítě je ještě nenarozené, tak nejde ne protože <kly> ono ji cítí i od toho otce, Protože ta energie jako se šíří. To když ten otec miluje tu matku a těší se a miluje to dítě, tak toto to dítě to cítí a má to na něj kladný vliv. Jenomže co je důležité, musíme umět milovat. Zase bych se vrátil k tomu, jak je důležité umět milovat a žít. Zapomínat by se nemělo ani na vhodné prostředí, ve kterém se dítě pohybuje. Nezanedbatelou roli v něm hrají živé bytosti, ale i to, co nazýváme neživými předměty. Klasická ukázka jsou dětské hračky, zejména různí miláci, jako jsou například medvědi a podobně. Já bych ty dinosaury bych tam tolik nedával když to jako ne, nevidím jako něco úplně hrozného, ale přijme, přijme, přijde mi, že pro nás ty savci, ty medvědi, pejskové kočičky, že jsou vhodnější. Ty různí miláci, do těch je vloženo tolik dětské emoční energie, že potom zpětně působí jako energetické záři, zářiče která vyzařují energii ideální pro konkrétní dítě. Na podobném principu nakonec působí i plišáci, jako různé maskoty i pro dospělé. Proto to nepocenujte a vyberte dětem takové hračky, které se budou líbit. Samozřejmě v dnešní době zase hold dochází k tomu, co je... (kly) pro tuto dobu jako charakteristické, že jsou prostě děti, který mají doma 30 plišáků, no. Tam potom myslím, že ten efekt se úplně nedostavuje, jako když mají, jako můžou mít pět plišáků a když mají toho jednoho svojeho oblíbeného, s kterým chodí spát. Důležité je zabezpečit, aby některé předměty, které by mohly být vzhledem k své minulosti, naby ty negativní energie byly mimo dosah dítěte. Což ostatně platí i pro dospělé. Jo. Protože některé ty. Jako mohl být předchozí vlastník některé hračky, tak mohl být agresivní nepřátelský tvor, který se ani k těm hračkám nechoval dobře, tak to samozřejmě a určitě není vhodné pro ty děti. Jo. Teto souvisl doporuču si ohlídat u dětí taky, ale u těch starších, jaké knihy nebo časopisy máme na nočním stolku. Negativní knihy typu hororů a thrillerů a detektivek, bych rozhodně dlouhodobě nedoporučoval. Naopak, pozitivní nějakou duchařenu nebo ezotériku není špatné mít, pokud teda je uh, vibračně pozitivní. Ukázkou takové vyložně negativní situace je to, když dítě spí v posteli, na které někdo dlouhodobě v bolestech umíral. Mně se to stalo, ale naštěstí již v pozdním věku 18 let, kdy jsem spal na manželské posteli s babičkou, která umírala na rakovinu. Ale snad mě to nepoznalo Přece jenom v těch 16, 18 už je dítě daleko odolnější. Vím, že to není, a taky myslím, že jsem měl vždycky dost jako energie. Vím, že to není vždy jednoduché, ale v, rovněž by se děti, a opět to platí i pro dospělé. I když pro děti v k procesů vývoje je to důležitější, Neměli vyskytovat v blízkosti lidí s negativní energií, pokud je to jen trochu možné. O negativitu se může jednak o dlouhodobou, tak i přechodnou, například v, v době obtížné nemoci, o obtížné životní situaci. Já vím, že setkávám se s tím, jak to je někdy složité řešit, protože někdy, když ta babička tchyně jsou vložně negativní osobnosti, které si to ještě samozřejmě nepřipustí a chtějí taky, se pomazlicí dítetem bohužel často proto, aby z něj získali nějakou tu pozitivní energii, že to proto dítě není dlouho dobré, ale zase na druhé straně se to těžko vysvětluje těm babičkám, tchým samozřejmě, teda i dědečkům a tchánům, aby to nebylo, ale oni přece jenom ty dědečkové a tchánové nejsou tak, tak dychtiví po těch vnoučatech a tak mazliví Takže tam to je méně zejmé. Ale u těch babiček a tchyní je to někdy... Je to skutečně někdy, vím, že to je někdy problém. Obzvlášť, když někteří, někteří ty prarodiče se nějakým způsobem i finančně podílejí na na, na, na té rodině, protože když je žena s dětma doma, tak nebývá moc peněz. Oni jim pomáhají, že jo. A pak ale si představou, že by za to taky něco měli mít a představou si, že by si mohli vychutnávat tu radost s těma dětma. Jako není na to jednoduché rece, protože samozřejmě vykládat někým starým, starým lidem, že by si než, než si budou hrázit mám, by si nám před meditaci na srdeční čakru. No, to asi nebude úplně jednoduché. Ale každopádně bych v tomhle případě doporučoval dvě věci a vím, že to je častý případ, jo? tak bych na to doporučoval věci tomu dítěti předtím dělat pečlivě ochranné vajíčko a těm prarodičům před tím kontaktem si těm posílat energie ze srdeční čakry. Pomáhá to.
1: Výchova a učení
2: malého dítěte už od samého okamžiku narození by měly navázat na jeho duchovní stav po narození na jeho zatím nepotlačené schopnosti, včetně schopnosti napojení se na jiné dimenze. To, co dnes běžně vidíme, je však spíš pravý opak. Dogmata, která byla vštípena nám, našimi rodiči a jim, jejich rodiči, se snažíme vštípit našim dětem. Odmínutím, odmítnutím možnosti takcha jakékoliv. Komunikace s nemluvícím dítětem, pod počím si samozřejmě nepředstavu běžné šišlání na děti, ale normální komunikaci, láskyplnou komunikaci a zejména i telepatickou komunikaci, odmítnutím možnosti inteligentního vědomí dítěte. stále ještě více mě spojeno s vyššími sférami, se zbavujeme možnosti oblivňovat pozitivně jeho vývoj i v této oblasti. To dítě už má to inteligentní vědomí. Problém je eh, <kly> není ani tak v tom inteligenčním potenciálu toho dítěte, ale spíš v, eh, v neschopnosti komunikace. A právě proto zase se vrátím k tomu, apeluji na to, pokud chcete opravdu pomoct co nejvíc svým dětem, rozvíjejte si svoje čtvrtou, pátou, šestou čakru, své komunikační schopnosti, své telepatické schopnosti. Samozřejmě je tu ještě další aspekt. Já vím, že pro někoho už to vypadá, jako když zabíhám trochu dost sci ale není špatné, pokud se rozvinete dejme tomu tu šestou čakru natolik, že jste schopni se podívat do toho informačního pole a podívat se i na minulý život toho dítěte. Protože stav morfognického pole té bytosti, té duše v době umrtí rovná se stavu morfognického pole v době narození. A když máme nějaký přehled Získáme z toho informačního pole určité informace o tom dítěti, jaký to byl člověk, jaká to byla duše, o to snadněji se nám může s tím dítětem pracovat, tak abychom vyšli vstříc jeho potřebám, jeho stavu duše. Jsou to věci důležité. Ale jak už jsem, možná vám to přijde až jako přehnané, ale na druhou stranu já jsem to nazval výchova zcela jinak. A já pevně věřím, že jsou civilizace pravděpodobně ne naší planetě, kde, takto se norm, kde to je normálně přirozené v to, o čem mluvím. A myslím si, že i ty takzvané přírodní národy toto uměli. Oni to, oni to neměli takhle definované, že by si říkali, že se napojí na osobní morfologické pole toho té duše v minulém životě a podobně. Ale dokázali se napojit a vycítit vycítit ty, tu povahu a potřeby toho dítěte a podle toho vést zcela intuitivně vést tu výchovu. Jakékoliv reakce dětí, které neodpovědí nám vštěpovaným dogmatům, jsou posuzovány jako maximálně instinktivní nebo emocionální reakce bez jakéhokoliv jiného významu. Když děti začínají mluvit, jsou jejich informace o tom, co vnímají považované za bláboli, případně jsou označovány za bezvýznamné výmysly. A v nemálo případech, když trvají na svém, jsou za to bohužel dokonce i trestány. Z jednoho pohledu to vypadá neuvěřitelně, Ale z druhého zase zcela logicky, když je dítě trestáno za to, že popisuje něco, o čem my přece víme, že neexistuje a že to tak není. A někdy dokonce tvrdohlavě na svém nesmyslu trvá a ani trestem ho není možno přinutit, aby odvolalo. Jenže dítě možná vidí to, co my nevidíme. Dívá se na to... (kly) Nedej Bože z jiné úrovně poznání, ale, nebo minimálně z jiného úhlu pohledu, který my nejsme schopni vnímat. A tím pádem, když nejsme schopni ho vnímat, tak podle našich dogmat, když něco nejsem schopen vnímat, tak to neexistuje. A to, to naše, ta naše dogmatická výchova dogmatická ve smyslu trvání na dogmatech, které jsme převzali od svých rodičů a prorodičů, a které jsou někdy i touto společností podporovány, tak to může a často zanechává na dítěti obtížně smazatelné stopy a deformace jeho přirozenosti. A samozřejmě má to i vliv nebo může to mít vliv i na jeho tvůrčí schopnosti. Když mu tvrdíme, že něco neexistuje, že není něco modré, protože je to zelené, tak ho prostě omezujeme jeho tvůrčí schopnosti. A to, to jsou věci, samozřejmě, když to ty bude tvrdit v 15, no tak asi <těk> se mi vybavil ten holcman. <těk> říkal, a on říkal, a budeme dělat hůhlál, a kolik je tomu dítěti? 14 tak to samozřejmě už není není úplně ideální, ale u těch malých dětí nechte rozvíjet se, samozřejmě nesmí to být na úkor toho, že by si ubližovali nebo ubližovali třeba sourozencům, tam ta tvůrčí činnost musí být omezena, to musí se jim vysvětlit, ale zase vysvětlit. Já vím, že to není jednoduché, Vnučky, které jsou poměrně dost bojovné vůči sobě. Ale musí se s tím pracovat pravidelně, plynule, vysvětlovat. Určitě by se nemělo zaponu na to, pokud dítě bude mít trochu ty paranormální schopnosti, tak ho včas upozornit, že to nemají všichni lidé, ani všichni děti. Protože Dítě si samozřejmě myslí, že všichni jsou na tom stejně jako on. A dokonce možná si myslí, tak jak je zvyklý, v ostatních aspektech, že dospěle by na to měli být dokonce lépe. Protože, protože že dospělí všechno umějí lepší. Tak si myslí, že to děti i že i ty nějaké ty schopnosti. Ono si samozřejmě dítě si neuvědomuje, že se jedná o paranormální schop, schopnosti. Pro ně je to normální. Ono některé věci vidí. Jsou děti, které se v pohodě bavějí o svých minulých <kli> životech. Popisují, popisují svůj život na Marsu, v Egyptě, Jak se stavily pyramidy. Prostě je, proto dítě je to normální. A pokud ho nepřesvědčíme o tom, že blábolí, tak, tak jako ty schopnosti nezaniknou. Po případě, pokud ty rodiče, případně prarodiče, protože někdy mám ty zkušenosti, <coughs> že ty prarodiče mají k tomu blíže, k té ezotérice nebo k prostě, těmto věcem, tak naopak to v těch dětech můžou rozvíjet. Sám si pamatuju ze svého dětství, i když jsem byl už o něco starší, až deset let, jak jsem byl fyzicky trestán za něco, o čem jsem byl pevně přesvědčen, že jsem nespáchal. Já netvrdím, že jsem to Nemohl spáchat. Jo. Ale já byl přesvědčen, že jsem to nespáchal. A daleko více, než vlastní fyzická bolest. Byl, byl jsem tenkrát seřezán zdaleka nejvíc ve svém životě. Já jsem zase tolik moc byt nebyl. Mě trápilo, že mě otec nevěří. A já jsem byl byt ne za to, co jsem spáchal. Protože to nebylo nic hrozného, Ale za to, že jsem se nepřiznal. Přestože bych si ušetřil výprask, nedokázal jsem se přiznat něčemu, o čem jsem byl přesně, že jsem nespáchal. A můj otec to vůbec nepochopil. Prostě lhal jsem, tak musí dostat výprask. No a byla to jedna z věcí, které zanechala jako šrám na mé duši.
3: No, no vidíš to, kdybych si měl... Telefon, jako dneska mohl si na tu linku bezpečně, jak se to jmenuje, tak si to měl vyřešený.
2: No neměl, to už by bylo po vejprasku.
3: <laughs> no jo, ale příště by se to nestalo. <laughs>
2: Dobře. To bych si nebyl jistý. <laughs>
3: no já vím, ale tak to schválně uvozovka, uh, říkám.
2: Hmm. A takovými obdobnými šrámy se deformuje většinou, nebo většinou Často nevratně dětská duše do té podoby, že pak sama v roli rodiče provádí stejné deformace na vlastních dětech. A nebo se to projeví v tom, že radši je pokrytecká, radši tvrdí něco jiného, o čem ví, že není pravda, protože ví, že to někdo chce slyšet a že za to bude pochválen. Vychovávají se potom ty děti k pokrytectví. A což samozřejmě má potom zase v společnosti pokrycuje tu dost. Tento odstavec teďko je relativně vybočením z tématu. Protože bohužel mu rodičů má tendenci vychovat své dítě stejně, stejně špatně jako svého psa nebo kočku. V soužití se zvířaty je dost často, špatně chápáno. Bohužel se ke zvířatům, rovněž jako k dětem, nechováme jako k rovnoceným bytostem, svým způsobem partnerům v naší cestě životem, ale spíše jako k věcem, které slouží k uspokojení našich potřeb a instinktů, a to i když je jim třeba vždy a všude velebený mateřský put. Někteří lidé postupují při výchově svých dětí jako při výchově domácích zvířat a přitom se dopouštějí stejný chyb. Když si chcete psa ochočit nebo jiné zvíře, tak, aby vás vždy poslechlo, musíte mu vytvořit naprosto podmíny reflex a tak, aby příkaz uposlechlo bez jakéhokoliv vlastního rozhodování. Tím ho zbavujete toho, co je každé bytosti nejdražší svobody tím zbavujete svobody i sám sebe. Každá bytost by měla být svobodná i v tom rozhodnutí, kdy a jak odejít z tohoto světa. Výmluvy typu, že výcvik k absolutní poslušnosti slouží zejména k jeho, v tomto případě dítěte nebo psa ochraně, nemohou obstát. Ve velké většině případů, samozřejmě s výjimkou výcviku služebních psů, Výcvik k absolutní poslušnosti slouží k uspokojení vlastního ega schopností někým absolutně manipulovat. Já se pamatuju, je to zážitek krátkej zážitek. A viděl jsem jít psa, jít muže ze psem, já nevím, jestli to byl vličák nebo něco podobného. Ten čel napsil přesně vedle nohy každých pět kroků vzlídl k pánovi a zase běžel, zase vzhlednul, jestli pán je spokojen. No, mi se to nelíbilo. A to si zase si mnoho lidí neuvědomuje, jak jak to, jako neuvědomující lidé, že si, si pořížou ty psy někdy, kočky ne, že ty, ne to nejsou, po, pozizou a bohužel někdy i děti k tomu, aby mohli někým ma, manipulovat. Jo? Aby někdo byl na ně odkázený, poslušný. Je, možná, že budu napadem za srovnání výchových děté se zvířetem. Ale ono to v samé podstatě opravdu není tak velký rozdíl. Samozřejmě vím i z vlastní zkušenosti, že není zcela jednoduché ponechat dítěti co nejvíce svobody, ale za podmínek, že to nebude ohrožovat jeho život či zdraví. Hranice jsou u každého dítěte zcela individuální a nedají se obecně stanovit. A samozřejmě to platí i pro ta zvířata. Že e, ta svoboda e, musí být omezena tím, aby nedošlo k ohrožení zvířete. Je potřeba třeba naučit, když se blížíme k silnici, tak potřeba, aby ten pes se to skutečně naučil někdy i, i, i důraznou domluvou a, a není nutné být teda. Aby ten pes došel na okraj silnice a zastavil se a čekal na poved. Tohle jsou věci, které prostě se asi nedají a týká se to zrovna tak toho dítěte. Když přichází dítě na svět, odpovídá jeho vědomí určitému rozsahu frekvence vibrací. Tento rozsah frekvence vibrací nemusí a dokonce většinou neodpovídá rozsahu frekvence vibrací prostředí, do kterého se dítě narodilo, v něm žije. Měno především teda rodina. Takovéto dítě do jisté míry své vibrace přizpůsobuje a do jisté míry jsou jeho vibrace tlakem okolí přizpůsobovány frekvenci vibrací, která se vyskytuje v jeho okolí. Proto je dítě zpočátku schopno vnímat i to, co jeho okolí není schopno vnímat. Takové věmy dítěte, které jsou mimo rozsah frekvence vibrací okolí, jsou pak často tímto okolím prohlašovány za výmysly, nesmysly, sny a halucinace. Tím je dítě utvrzováno v tom, že to, co vnímá, neexistuje a přejímáním těchto názorů dochází u něj postupnému zužování hranice vnímání. Vnímání se tak postupně omezuje na vnímání toho, co se očekává, že by měl vidět. Jsou lidé, kteří mají svoje povolání na, založené na tom, že jsou schopni se domluvit s domácími zvířaty, například koněmi nebo psy, A tím pomoc při jejich výchově. Mnohdy přitom využívají, ať už vědomě či nevědomě, telepaty nebo napojení se na to informační pole. Je zajímavé, že se nikdo nepokouší takto doklumovit z nemluvňaty, ať si myslím, že by to byla profese velice vyžadovaná a dobře placená. Je mnoho rodičů, tak jako chovatelů kteří by rádi viděli, co jejich děti trápí, co je příčinou jejich pro rodiče často nepochopitelného chování. Nejpotřebnější seminář nebo spíš dlouhodobý kurz z hlediska duchovního společnosti by byl kurz pro nastávající rodiče. Jak vychovat vlastní dítě z hlediska potřeb jeho duše. To by mě zajímalo, kdybych takový seminář vyhlásil, uspořádal, kolik by se přihlásilo rodičů. Možná, že bych to mohl někdy zkusit. Pořádá se mnoho takzvaně duchovních kurzů, kde se dospělí snaží získat či rozvíjet senzibilní a obdobné schopnosti. Pokud se pamatuju, když jsem je obsval, byly děti byly pro děti od 12 let. Proč nikdo neučí rodiče, jak to učit malé děti, které proto mají daleko větší předpoklady, protože mnohé tyto schopnosti jsou pro ně přirozené. Dalo by se říct, že ještě nestačili zapomenout, že jsme ještě nestačili naší trpělivou výchovou tyto schopnosti odnaučit. Proto by se vše naučili nesrovnatelně snáze a rychleji. Je to obdobné, jako když se učí plavat malé děti těsně po narození. Kdy je voda pro ně přirozené prostředí a oni s ním nemají žádné problémy. Zatímco, když se učí plavat v pozdější věku, obvykle kolem pěti a šesti let, Voda už pro ně přirozené prostředí nepředstavuje a mají například velmi často strach potopit hlavu pod vodu, co už bohužel u někoho přetrává až do zpělosti. A vím podle mých zkušeností s učením plavat v díti a vnoučata, že to, to první, co je, když děti přestanou mít strach potopit hlavu pod vodu, že to je základ toho, aby se naučili plavat, protože zjistí, že to nic se neděje. Po té, co jsem popsal současný stav, který se v žádném případě nedá hodnotit kladně, mě nezbývá, než se pokud si to daleko těší úkol a to to je naznačit, jak by teda nová výchova a výuka měla vypadat. Skutečně se jedná pouze o náznak, protože tato problém tak, aby se vyžadala velmi důkladnou studii a zejména propracování metod výuky a jejich technik. A zase já neříkám, že to neexistuje, já jenom říkám, že o tom nevím, že by něco takového existovalo. Rozvíjení schopností mimosmyslových, telepatie, čanelik s výššími bytosti, ovrhegem, vidění aury, jasnovidectví, intuice, napojina na akášu, telekineze, sensibilita, práce s čakrami a energiemi. Vím, že pouštění meditací pro děti je přínosem a že nemají problém, i když třeba ani nevidí, co to je čakra, protože ta meditace jde přímo k duši. A funguje to. Výchova dětí i ke komunikaci s jinými bytostmi, než jsou lidé, se zvířaty, stromy, rostlinami, zapomněje přitom na to, že to není možné. Já vím, že to, to, co jsem teď popsal, že, a jsem o tom přesvědčen: že u těch přírodních národů se skutečně vyskytovalo, a možná i vyskytuje. Dále pak rozvoj muzikálních schopností, zpěvu, tance, výtvarných vlastností, výtvarných schopností, všech druhů tvůrčích činností, tvůrčích schopností, rozvoj neomezené fantazie, necháte vyprávět příběhy, které si vymýšlejí, nebo které dostanou. Pozorování a vnímání přírody, vztah ke zvířatům, vnímání přírodních sil, přírodních živů a bytostí. Dneska je mnoho lidí, kteří chodí na silová místa a pochvalují, jaké tam cítí energie. Berou tam své děti a nechávají to na ně, nebo vnoučata, a nechávají to na ně působit. A ptají se, nebo komunikají s tím dítětem, cítíš ty energie a podobně. Samozřejmě s tím je i rozvoj pohybových schopností, plavání, běhání, šplání, přirozeného po- pohybu, učit lásce k pohybu, rozvoj paměti přirozeným způsobem na věcích pro děti zábavných, učení se e, ve škole principem zapamatování si něčeho mechanické paměti samozřejmě není ideální. A ta paměť jako je dobrá věc. Jo. To se to, to, to se potom v tom vyšším věku projevuje, ale jde to učit, to tím ne uč, naučit tuhle básničku, tohle se musíš naučit na spomně jsou metody, a nepokud nejsou, měly by se vyvinout na učení, rozvoj paměti přirozeným způsobem. Ale ne na tom začít pracovat v první třídě, aby si něco naučilo na paměť. To se musí rozvíjet už od útlého dětství. Rozvoj logických schopností, analýzy a syntézy. A zase neočekávat ne zase to schovávat na dobu e, třeba střední školy. A třeba teprve poté učení matematiky, čtení, psaní a jednotlivých předmětů obecného poznání. Až po tomto. A já jsem pevně věřím, kdyby se tomu věnovalo. Já vím, že na to není čas dneska. Já také mluvím o celé jiném systému výchovy a výuky. Dneska prostě proto nejsou podmínky, ale já věřím, že to, že to možné je. Takže teprve po té učení matematiky, čtení psaní a jednotlivých předmětů obecného poznání. A já pevně věřím, kdyby to, co jsem teďko tady předestřel, kdyby se ty děti učily od útlého dětství do těch šesti let, tak by tu současnou devíti letku, Vládli třeba za tři roky. Za pět. Jsem přes, protože třeba by pro ně bylo přirozené si věci zapamatovat, když si je přečtou jednou. Že by nepotřebovali to memorovat pořád kola. A zejména, když by samozřejmě ty informace byly předávány zábavnou formou. Já vím, že byly předměty, které jsem se prostě neučil na, na, na té více No tak já jsem se neučil třeba ani na tom Gimplu, ale tím už bych se tolik nechlubil. Ale e, mě ty věci bavily. Dějepis, fyzika, chemie, matematika. Já se je nemusel učit, protože mě to bavilo, tak já jsem si to pamatoval. Já jsem přesvědčen, že tímto způsobem vychované a vyučované průměrně inteligentní dítě by dosáhlo znalostí a schopností člověka s ukončenou vysokou školou již někdy v 15 letech bez hrůzné dřiny nememorování a strachu ze zkoušení.
1: Určitým úskalem
2: tohoto zcela nového stylu výchovy a vzdělávání dětí Může být to, že tyto věkem a tělem ještě děti budou inteligentnější než my a budou mít daleko větší schopnosti než my. I když to neznamená, že nás nebudou mít rády, protože součástí té výuky bude i umění milovat. Umění milovat a žít. To by se samozřejmě mělo učit.
1: A já mám pocit, že se to na těch
2: školách spíš odnaučuje. Zajména v období puberty tak mohou vznikat nemalé problémy vztahu mezi rodiči a dětmi, zejména rodiči staré školy. Protože tyto ještě nedospělé děti nás mohou převyšovat v mnoha ohledech. A díky tomu asi nebudou ochotny uznávat naši autoritu. Což se samozřejmě už teď spoustu patnácti lidí neuznává svoje rodiče. Vyžadlo by to mimořádně chápajícího rodiče, v případě prarodiče, aby byl schopen akceptovat, že autoritou se s stá pak stává dítě rodiče. Ale na druhou stranu si myslím, že by nebyl problém, aby s touto výchovou toho dítěte se vzdělával současně i ten rodič, který Nebyl takto vychováván. Protože učit se to, co jsem tady všechno, o čem mluvil, rozvíjet svoji intuici, komunikaci, čtvrtou, pátou, šestou čakru, to prospěje každému v jakémkoliv věku. Nutnou součástí výchovy tak musí být i výchova k pochopení a respektování základních principů stvořeného světa, jako je bezpodměničná láska, pokora sebe sebedůvěra, víra v Boha, bez jeho omezování různými nábožensko-ideologickými systémy a dogmaty, nebo ještě lépe přesně řečeno vědění Boha, aby nedošlo k tomu, že vychováme chladné, bezcitné intelektuály. Ta práce samozřejmě na té čtvrté čakře U těch dětí je také důležitá, ale tam se zase dá nejvíce předat naší láskou, naší otevřenou srdeční čakrou. Je pravda, že to dítě mohlo přijít do života s nepříliš otevřenou srdeční čakrou, protože stav čaker na konci života rovná se stavu čaker při narození dítěte v další inkarnaci. Ale, jak už jsem říkal, morfogenické pole to je pole návyků a na těch se dá pracovat. A samozřejmě, když to morfogenické pole, to dítě, ty, ty jeho návyky, te, dejme tomu, té srdeční čakry, budou nejvíce ze všeho ovlivňované energií naší srdeční čakry. A jestli máme pocit, že to tam úplně přirozeně nemáme v té srdeční čakře, tak to tam můžeme vědomně dělat, vědomně pracovat s tou srdeční čakrou a vědomně stále posílat dětem tu lásku. Tenhle svět se může změnit, jen když se lidi otevřou srdeční čakru. Je nutno si uvědomit, že pro mnohé rodiče a bohužel i učitelé bývají děti tak jako domácí zvířata, často jedinými bytostmi, které mohou ovládat a kým mohou manipulovat. Zdálivě přirozený instinkt ovládat ostatní je v nás hluboce zakořeněn a je možné ho pozorovat jako velmi silný i bezvířecí říši. Proto předpokladem takovéto výchovy je určitá osvícenost rodičů a jejich láska ke svým dětem. A samozřejmě, když je rodič osvícený, tak už ví, že má milovat vlastní děti a že to je ten největší vklad, který svým dětem může dát. A zcela otevřeně říkám, že mě mrzí, že to, co teď tady hlásám, že jsem sám nevěděl, když jsem vychoval vlastní děti. Protože moje výchova by asi byla částečně jiná. I když jsem se samozřejmě snažil, ale byl jsem ovlivněn těmi dogmaty našich rodičů a doby. Jsem si vědom, že v současné době se může jednat pouze o izolované a školstvím nepodporované kroky více méně jednotlivých rodičů po případě některých škol s osvícenými zakladateli. Přesto pevně věřím, že již nyní možné dosáhnout i v daných podmínkách pozoruhodných výsledků. Já jsem se zase trefil do 57 minut.
3: Vypadá to tak? Zrovna říkám, si byl docela rozjetý, si říkám, stihne to vlastně. A Ale z- to. zajímavé,
2: já jindy mám přehled. Ano. A nějak to přizpůsobuju, jo, abych se tam trefil. A dneska si jel prostě. Dneska to je naprosto spontánně, protože možná, že to na mě bylo i cítit, že mě tohle Baví. téma jako... Baví. To úplně není úplně ten správný výraz baví, ale... Zajímá. Ne, ne, to ne, to je daleko silnější prostě. Je mm-hmm. to... Tryská to ze mě.
3: Jasný, jasný. No dobře, no tak jo, máme 58. Tak co na závěr ještě říci? Snad, snad já můžu pozvat zítra na eh, tušení souvislostí s Oldou Lukášem. A ve čtvrtek, ve čtvrtek, abyste se na to připravili, od 17 hodin bude nad reformou společnosti a to je vždycky zajímavý pořad, takže si to poslechněte. Ano, velmi vás k tomu vyzývám, poslechněte si to, je to dobrý. Tak jo, Miro, já tě moc děkuji za dnešek, bylo to zajímavý, ano, opravdu velmi zajímavý a zase za týden.
2: Doufám, že to na někoho někomu pomůže v životě. No, že tak to tak na někoho zapůsobí. Je to bych si přál nejvíc.
3: Na mě to zapůsobilo docela taky, ale no, taky už děti st... vykovat Jasně, už mám stejný problém jako ty, no. Že už ty děti ucha nebudu. Kdybych to tenkrát věděl, tak jsem určitě, určitě to dělal
2: podstatně jinak, než jak jsem to dělal, no ale. Tak já jsem se snažil trochu ovlivňovat ty vnoučata, tak Mm-hmm. vím, že dcera poměrně dost to jako... je
3: nevděčná už záležitost nevdět. na vnoučata no, sko- Není? no tak dobře tak pořádku.
2: ale taky už jsou velký no tak
3: mm-hmm. už dobře no tak jo, takže se mějte moc krásně a za týden teda s Mírou Zelenkou se mnou zítra, teď za chvíli bude následovat studio Midgard, takže mějte se krásně, ahoj, ahoj
2: Ciao, Miro. Nasledovnou. Dobrou noc.
5: Já jsem lásky, by to. Já jsem Zahrajte si beton. Já jsem Já serai l'aspect pour moi Za já c'est pour toi Je já se vás